0: Extinction Rebellion mode a vraiment euh, empoisonné la vie des Montréalais, euh, des gens soir, du Grand Montréal, ah, du matin au soir, avec. Parce que t'as euh, vu en soirée la manifestation ben oui. qui, qui a eu. Ben en fait, ouais, c'est ça, la manifestation, ils ont été. Euh, c'est pris dans un dans un petit euh, dans une petite portion là mais ça ça a changé le cours des choses pour de nombreux automobilistes hier soir ils sont restés là longtemps il y a Dominique Champagne ouais. qui est allé faire son tour oui ben c'est ça et là nombreux sont ceux qui ça, dénoncent hey. le fait que par exemple on a paralysé le centre ville euh, en, en faisant littéralement fermer le pont Jean-Cartier puis bon en paralysant la circulation en fin de journée il y a Dominique Champagne qui s'est rendu là lui qui a dit que jugé bon à aller donner leur appui et là ça soulève toute la question du euh, des différentes classes dans le mouvement... Euh, écolo. Tu sais, qu'est-ce qu'on doit accepter? Qu'est-ce qu'on doit tolérer? Est-ce que la fin justifie les moyens? T'sais, on a vu que la classe politique a presque unanimement dénoncé ce qui s'est passé, sauf Québec solidaire. Et je voulais en parler avec quelqu'un qu'on qui, qu connaît bien, qui fait souvent parler de lui euh, lorsqu'on parle de la cause environnementale, mais qui a l'habitude d'avoir des propos euh, nuancés. Et j'étais curieux de l'entendre là-dessus. C'est Karel Méran qui est euh, le directeur général de la fondation David de Suzuki au Québec. Il est en ligne. Bonjour, M. Méran. Bonjour. Monsieur Mirand, la première question, relativement simple. Lorsque vous voyez des gestes comme ceux qui ont été commis hier, donc de paralyser le centre-ville, de poser des gestes illégaux, de grimper dans la structure d'un pont, par exemple, est-ce que vous condamnez ces gestes-là ou euh, ils sont acceptables?
1: Euh, ben, écoutez, nous, ce que ça pose comme question, hein, on, on pense que la, la transition écologique, euh, elle doit se faire avec les gens, elle ne doit pas se faire contre les gens. C'est certain oui. que... Le, le fait de bloquer un pont pour nous c'est évident c'est pas une tactique euh, qu'on privilégie Um, ceci dit, on, euh, Extinction, Rébellion, <coughs> j'en suis pas membre moi-même, puis je suis pas au courant, uh, je suis pas dans le secret des dieux de leur planification, uh, des choses, mais uh, ce sont des citoyens, des citoyennes, des gens ordinaires, qui pas souvent, souvent qui étaient pas des militants écologistes, qui ont décidé de poser des gestes de désobéissance civile parce qu'ils considèrent que les institutions répondent pas assez vite, ça fait 30 ans qu'on parle de changement climatique, puis qu'on tourne en rond. Ça fait que Ça, euh, pour moi, c'est quelque chose que je peux comprendre, que des individus posent des gestes de désobéissance civile, puis ensuite fasse face aux conséquences de ces gestes-là, euh, euh, mais c'est évident pour nous que c'est une chose de, euh, par exemple, aller faire un sit-in devant le bureau du premier ministre, euh, c'est une autre chose de paralyser, de bloquer un pont, puis euh, avec toutes les enjeux de sécurité euh, que ça pose. Donc c'est sûr que euh, nous, on aurait préféré que euh, cette action-là soit pas faite hier, là, mais euh, euh, mais en même temps, si on, on respecte le fait que euh, dans le mouvement maintenant écologiste, il euh, y a des voix euh, qui ont décidé de la cage un petit peu plus fort que d'autres groupes. Puis, euh, on vous le, respect, vous le respectez,
0: M. Mérin, ou... ou... – En fait, moi, j'ai envie de le déplorer, M. Mérard, parce que moi, ce que je pense, c'est que euh, le mouvement qui, qui, qui est en cours, particulièrement depuis quelques mois, là, on pense à Greta Thunberg et tout ça, la sensibilisation ouais. mondiale, fait en sorte que, même s'il ouais. peut y avoir des dérapages dans, dans certains discours, la mobilisation, elle est là, euh, l'adhésion est plus grande que jamais. Puis moi, hier, M. Mérard, j'ai eu l'impression que le mouvement venait de reculer de trois, quatre pas. Qu'il y a des gens qui ont vu la ouais. manifestation le 27 septembre, qui ont signé le pacte ouais. et tout ça, et qui voient ça puis qui disent « donc, moi, ça, je décroche. Donc, euh, je, je repose la, la question. Vous ouais, acceptez ouais. le fait qu'il y ait différent ou, ou vous le dénoncez Est-ce que vous trouvez que c'est déplorable
1: Non, mais ce que je vous ai dit, là, c'est que nous, on aurait préféré qu'il ne le fasse pas. Nous, dans le fond, nous, on n'est on on est pas en faveur de bloquer des ponts. Donc, ça, ça, je pense que la réponse est assez claire. Ouais. Mais c'est pas uniquement ça que Extinction, Rébellion fait. Je veux juste être certain que euh, ces trois, ces trois, ces quelques personnes, en fait, qui ont qui ont fait cette action-là sur le pont, euh, ça, ils ne représentent pas nécessairement tous les membres d'extinction-rébellion, ils ne certainement pas euh, d'autres organisations écologistes. Il faudrait juste... Je comprends absolument pourquoi les gens aujourd'hui sont en colère, euh, euh, ouais. mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez simple, c'est que euh, il va y avoir des gestes qui vont être posés dans tous les mouvements qui sont regrettables, hein. on l'a vu là, dans dans les dossiers de l'immigration, on les a vus dans les dossiers aussi de, de l'identité. Il y a des gens un moment donné, qui étaient euh, peut-être euh, qui posaient des gestes qui étaient plus euh, qui étaient moins bien perçus. Euh, ça existe, mais ça veut pas dire que c'est représentatif de tout le mouvement. Euh, les 500 000 personnes qui sont venues avec nous, puis les gens qui sont sortis d'un rue Québec, puis Rimouski, puis Victoriaville, puis Drummondville, puis j'en passe, euh, c'est du monde ordinaire comme vous et moi. Puis euh, ils veulent qu'on ait de l'action. Donc, faudrait juste faire attention. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui font comme, wow, euh, j'ai ai pas aimé ce que j'ai vu. faudrait juste faire attention qu'on jette pas la, le bébé avec l'eau du bain,
0: euh, Jean Martineau euh, attirait mon attention ce matin sur euh, des propos qui ont été tenus par euh, Petteri Talas, qui est euh, secrétaire général de l'Organisation euh, Météorologique Mondiale. Bon, son groupe est derrière, entre autres, euh, à l'origine de la création du, du, du fameux GIEC. Certains le qualifient du météorologue en chef de la planète. Et lui, dans une entrevue, dans un hebdomadaire finlandais, a dit récemment que euh, le aujourd'hui, le scepticisme climatique est moins important. Par rapport au fait que la menace réelle, elle vient de la partie adverse qui prédit la fin du monde, lui il dénonce dans le fond un alarmisme qui est ouais. euh, à certains égards exagéré. Puis quand on dit ça, on ne on, mm -hmm. c'est pas de, de, de nier le, la réalité ouais. des changements climatiques, mais ce fatalisme-là, l'alarmisme, le, le discours à ouais. l'effet que dans dix dans ans, on, ça va être l'extinction de masse et tout ça, est-ce que vous, mm -hmm. vous trouvez qu'il est juste ou on a tendance à, à, à peser un peu trop fort
1: euh, ben, ça dépend toujours c'est quoi. Si vous me dites, dans dix ans, tout le monde va être mort, je vais dire, non, c'est pas fondé scientifiquement. Donc, euh, donc ça, c'est une chose. Si on dit, par contre, euh, que euh, si on change pas radicalement nos façons de faire là, euh, avec les énergies fossiles, euh, on est en train de plonger dans, dans, dans le vide, d'une certaine façon, mm -hmm. là, à ce moment-là, c'est c'est fondé en science. Donc, euh, faut faire attention parce que, euh, des fois, oui, on va prendre euh, une personne euh, qui va avoir dit quelque chose de très alarmiste, on va monter ça en épingle, en se disant mais ça n'a pas de bon sens Puis des fois, effectivement, c'est pas fondé scientifiquement. Euh, mais euh, euh, quand j'écoutais par exemple Greta Thunberg, qu'on a souvent qualifié d'alarmiste, quand elle, elle cite dans le texte euh, la page, je sais plus quelle page là, de, de, du rapport du GIEC, euh, c'est la meilleure science dont on dispose. Puis ce qui est particulier est, maintenant, c'est qu'on est, qu est dans une époque où si je vous euh, si je vous cite la science euh, sans filtre là, euh, euh, souvent ce message là il va heurter. Euh, alors les, les, les groupes écologistes comme le mien, on s'est s'est parfois fait accuser de d'avoir un petit peu trop doré la pilule puis de pas avoir dit euh, la vérité crûment là. Puis c'est c'est évident que il reste pas beaucoup de temps pour faire les changements. C'est vrai qu'il y a une urgence, puis c'est vrai qu'on est entré dans des périodes de conséquences. qu'on vient d'être inondé deux fois en trois ans. Il y a oui. eu 90 morts dans une vague de chaleur à Montréal. Tu sais, c'est pas des inventions... Non, non, de... Mais, mais c'est évident qu'il y a des gens que, oui, ils extrapolent dans le futur. Puis comme le, le futur, en ce moment, est rendu très incertain, c'est-à-dire que le, le, le passé n'est plus garant du futur. Donc, on peut plus dire... On sait pas dans 20 ans ou dans 30 ans ça va ressembler à quoi. Évidemment, il y a des gens qui viennent combler les vides puis qui, des fois, vont... Euh, peut-être, euh, je ne veux pas dire exagérer la, la, la menace, parce que la menace, elle est, elle est tellement grave que c'est difficile de l'exagérer. C'est ça, mais, mais, mais,
0: arrive, mais M. Méran, je, 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 je vous sens prudent puis je, je comprends parce que vous ne voulez pas euh, affaiblir votre message sur l'urgence d'agir, mais en même temps, je, je pense qu'on est capable, c'est ça, de reconnaître ensemble que des fois, il faut juste... Faire attention à pas aller trop loin. Puis, je me souviens, il y a quelques oui. semaines, j'ai écrit une chronique, puis bon, vous, vous m'avez écrit en privé, pour on a convenu de, de se parler puis d'échanger. Ouais. C'est juste que quand ouais. moi, par exemple, euh, j'entends des gens dire que faut plus faire d'enfant. Benoît Dutrisac a eu en, en entrevue il y a quelques semaines une, ouais. une jeune femme qui disait, moi, là, je, je ne peux pas faire d'enfant, je peux pas m'autoriser ça, ou de dire euh, faut plus prendre l'avion quoi que ce soit. Et, et ouais. je, re, je suis fatiguant avec ce, 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 ce discours-là, mais je trouve ça engendre un décrochage, et là, Mm -hmm. on vient éloigner les gens de la cause en, en exagérant mm -hmm. un peu, sans nier l'importance de « on s'entend ouais, », ouais, mais que des fois, il mais... y, y a un décrochage qui mm -hmm.
1: s'opère. Je, je, je peux comprendre ça tout à fait, mais quand les gens disent ça, ils disent ça personnellement... T'sais, t'sais, une jeune femme qui dit je veux pas avoir d'enfant, c'est pas à moi de lui dire tu devrais en avoir ou tu devrais pas en avoir. Si elle est inquiète, elle ne veut pas en, en, faire, en, en avoir d'enfant, je suis obligé de respecter ça. Moi, ça me fait de la peine. Si ma fille m'arrive et elle dit je ne veux pas faire d'enfant, je vais me faire beaucoup de peine. Je vais essayer de la convaincre, qu'il ne faut pas perdre espoir. Quand, quand David Suzuki, quand sa fille a eu euh, a, a, est tombée enceinte, euh, Severn, sa, sa, sa fille la plus âgée, est née, David Suzuki a dit Est-ce que tu réalises dans quel monde tu es en train de mettre un enfant au monde? Et sa réponse a été de toute beauté. Sa réponse a été de dire euh, euh, elle a dit en anglais, « Dad, this is my commitment to the future. » C'est mon engagement vers le futur. Parce que quand tu des enfants, tu veux tout faire pour assurer leur, leur bien-être. Et donc, je pense que... Euh, ça c'est. a des gens qui disent, « Je veux plus prendre l'avion. » ben, Parfait, s'ils veulent plus prendre l'avion, c'est leur choix personnel. Euh, le... le ça serait une erreur, je pense, de monter en épingle des choix personnels que des gens font, puis dire euh, le mouvement se radicalise ou des choses comme ça, parce que euh, de tout temps il y a eu des gens qui ont pensé toutes sortes de choses, puis c'est correct. Mais comme on arrive dans une, une époque où les gens ressentent l'urgence un peu plus fort, ben on entend ces voix-là un petit peu plus fort. Puis notre travail, nous, les écologistes, c'est beaucoup de dire aux gens bon, écoutez, un rassurez-vous, si on prend les bonnes décisions, parce qu'en ce moment, c'est nous qui causons la catastrophe, donc la bonne nouvelle, c'est que si c'est nous qui causons le problème, on peut le régler. Mmh. Si on prend les bonnes décisions, on peut éviter ces choses-là. Donc, on n'est pas devant une fatalité si on est capable de canaliser cette, euh, je vais le dire, dire un gros mot, là, mais cette détresse-là, parce que des fois, on sent de la détresse chez les gens, vers quelque chose de positif, on peut arriver à quelque chose. Puis, euh, oui, ça devient plus difficile parce que les gens, en ce moment, il y en a qui vivent de l'anxiété, il y en a qui veulent oui. que, poser des gestes d'éclat, il euh, y a des gens qui perdent patience. Hein, vous savez, c'est partout dans le monde, en ce moment, que les gens perdent patience envers les institutions. Puis, ça commence à arriver dans le mouvement écologiste. Puis, euh, le travail de gens comme moi, c'est d'essayer de faire en sorte que euh, l'élastique casse pas entre nos institutions puis euh, puis les, les militants de la, ou les citoyens.
0: Steven Guilbault disait dans, dans un entretien qu'il accordait au, au collègue Antoine Robitin que, euh, c'était faux d'affirmer qu'il y a rien qui se fait dans nos, dans nos sociétés. Euh, êtes-vous d'accord avec ça, Est-ce qu'on peut trouver qu'il s'en fait, bon, pas suffisamment, que le rythme est pas, est pas assez, euh, rapide, mais que de dire, ouais. comme par exemple, Expansion Rebellion l'a dit, qu'il se passe rien, ou de reprocher le fait que c'est rien passé depuis le 27 septembre, alors que ça fait 12 jours, dans le fond, qu'il y a eu la marche, ouais. On se demande ouais. qu'est-ce qui aurait dû se passer dans les 12 derniers jours pour qu'il soit satisfait. <rire> <rires> non,
1: mais vrai. Je me pose euh, euh, la question, moi aussi. Je me dis qu'est-ce qu'on aurait pu faire en 12 jours, sachant que c'est un gouvernement, c'est comme le Titanic, là, ça bouge pas vite. Là. Quand quelqu'un pointe l'iceberg, ça se peut qu'on qu soit pas capable de bouger ouais. à temps. Euh, mais c'est un peu comme... Euh, euh, si les Canadiens, cette année, ils ont une bonne saison, mais ils font pas les séries, il y a des gens qui vont dire que c'est rien passé. Euh, parce qu'à la fin, si tu fais pas les séries... Ou si t'as pas gagné la Coupe cette année, ou si pas gagné, les gens disent ben l'objectif n'est pas atteint. Nous, l'objectif, c'est d'éviter la crise climatique. C'est évident qu'en ce moment, euh, à travers le monde, les gouvernements ne sont pas du tout, du tout rendus là, au minimum qui devrait être fait. Et donc, c'est clair qu'il y a des gens qui disent Il se passe rien C'est pas vrai qu'il se passe rien, mais ce qui se passe se passe pas à une vitesse il y a une échelle qui nous permettrait de régler le problème parce que au bout du compte là c'est pas juste de donner l'impression de bouger qu'on veut c'est régler le problème euh, et, et donc, euh, bon, effectivement, il y a des gens qui perdent patience, puis il y a des gens qui utilisent des mots un petit peu plus directs que d'autres, euh, mais en même temps, ça, ça reflète le fait que par le passé, il y aurait... Vous a, y, les, les leaders écologistes, il euh, y en avait quatre ou cinq, puis c'était toujours les mêmes qui prenaient la parole dans les médias, puis maintenant, il ben, y a des jeunes, puis il y a plein de monde, puis il euh, y a plein de discours différents, puis peut-être que c'est moins filtré puis contrôlé que par le passé, euh, puis peut-être que oui, ça heurte des fois, mais en même temps, je me dis, c'est bien, ça veut dire que c'est des gens qui prennent la parole. Ce n'est pas juste euh, euh, des professionnels euh, ou des experts. Là. On... Non, vous voyez, moi,
0: j'aime mieux me tourner vers ceux qu'on est habitué d'entendre et qui ont un discours qui est un peu plus nuancé. Carrel Méran, euh, ça a été fort agréable. Merci beaucoup. Merci à Carrel Méran, right. qui est donc directeur général de la Fondation David de Suzuki au Québec. Ne bougez pas, on fait une pause. On va.